0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界。我是主持人布鲁斯。呃，今天要分享的书是我无所谓，就算失去双脚，也要用意志跑完人生。那我当初看到这本书的封面的时候，我觉得其实就非常励志哈、啊。就只是刚看看着封面，啊，都觉得好像就被鼓舞到。那其实我以前曾经就有思考过一个状况，就是。啊，哪天如果我真的没有办法自由自在的行动怎么办？啊，为什么会思考这种问题呢？因为就是呃，我一直就是自己开玩笑说，我就是那种没有被鉴定的过动症患者。意思就是说，其实可以动，我绝对就是不可能静这样。对，你要我安静，差不都就是叫我睡觉的时候。那小时候大家如果有一些经验，就是有一些老师会在上课前或是上课的时候大家很吵的时候，都会叫大家眼睛闭上。对。比较吵啊、呃，沉淀一下心情，差不多是这样，对但通常呢，我自己就不知道为什么，我闭上眼睛，然后就很容易陷入那种头昏眼花的那个情况。也就是说，就是呃，大老师是希望大家可以透过这个方式去冷静下来。那我呢，我反而透过这个形式呢，更冷静不下来这样。那、啊、所以，如果今天我少了手啊，少了脚之类的，那到底应该怎么办呢？<笑>我想一般人应该也不会没事，对于这种事情来未雨绸缪。就像作者他其实也不可能会先想过说，他就是在那种很一般的日子，哦，我陪我的女朋友去参加一个马拉松，然后就在这样的情况之下呢，然后莫名其妙就遇到一个爆炸案这样。那作者是一个波士顿马拉松爆炸案的存活者。那在阅读这个内容的时候呢，有时候我也会想说，哇，看他写成这样，是不是当场挂了，或是没人救他比较好？不过人生是这样的，很多时候危机就是一种转机啦。所以这本书适合什么样的阅读呢？我觉得就是刚好你生命中可能在面临危机的人际都蛮适合的。当然，如果你跟作者一样，刚好不小心也成为这个身障人士，然后特别是你是失去脚的那一种，然后要装一只的，可能会更感同身受一点。但我想说的是，就是呃，我们今天不是真的要去跟作者学习或比较之类的，而是希望你可以从中去了解到些什么，甚至长出力量来。就开始今天的分享咯。在一个跟平常差不多的日子里。呃，平凡再也不过的场景。那如果遇到一个可以让你继续活着，可是要牺牲掉身体的某个部位，你会觉得活着好，还是干脆死掉算了？哼，我想可能很多人会想说，嗯，那我先看看伤势再决定好了。那如果今天就是失去双脚呢？也就是说你的膝盖以下全没了，那你觉得怎么样？啊、如果是我，我觉得<咳>是不是还是让我死掉好了？因为如果你不能让我自由行动，我觉得这是很痛苦。我这还不是最重点，最重点就是说，呃，我要仰赖别人的照顾跟帮，助。然后就我自己的高自尊来说，我是没有办法接受的。人人生有时候就是这样、啊，你好像只是活着就可以带给别人支持和勇气和信心等等。生命就是这样，真的很难以去这个解释。因为一个活动或一张照片、一个事件等等，然后你从此就开始展开不一样的人生，然后会做那些你都没有想过的事情。只是如果这一切要用这个身体的牺牲来做代价的话，甚至是把一堆人扯进来，我觉得这应该还是一件不会让人特别想要遇见的事情。波士顿人最坚强。嗯，这句话，或者是说波士顿三个字，大概是看整本书里面出现最多次数的字的这样。那其实我我要说的是，就是其实对于这个城市我，我基本上我不了解了。我可以知道的东西大概就是说，它有一支棒球队到红袜，然后跟纽约的洋基队是世仇，啊。然后另外当然就是这本书的作者参加的赛事就是波士顿马拉松。波士顿马拉松呢，有两个东西，如果你有稍微的理。知道你一定会对那个有概念，就是那个卫斯理学院的尖叫隧道，然后再来就是有一个新水坡的存在，差不多就这样了。呵呵我对波士顿没有其他的认识了。但为什么特别想要讲这三个字呢？因为之前有遇过一个大哥啦，他就是平常是住在桃园，他说这辈子自己认为他对。土地最有归属感的人只有两种啊，一个是台南人，一个是宜兰人。他说，就以桃园人来说好了，要么他就是会说自己是桃园人，或是我是中立的，他们很少呢会去跟别人说，像是我是平镇人，呃，我是复兴乡，啊、呃，我是说我是这个大园人之类的，只、就是就算有也很少，那特别是指那种很少有自信说出口。当然，从很久以前的历史来看，桃园确实就是分成两个区域而已。那我以桃园作为一个例子，是说在桃园是长这样的，在其他地方我不知道。但是这位大哥的意思是说，他遇到宜安人或是台南人的时候，不管他们现在在哪边，对你问他说：“哎、欸，你是哪里人？或从哪边出生、从哪来？”他就会很骄傲说：“我就是台南人，我就是宜安人。”这样，<笑>所以他觉得就是这两个地方的人对于土地的归属感很重。但我觉得是这样，就是其实以台湾来说，不管你是叫台湾或者叫中华民国，随便，就是这样的归属感在这片土地上，其实真的很难。为什么？因为其实我们有太多太多的文化了嘛，所以你要一个人介绍自己从何何来的时候，老实说，你基本上是要看当时的场景这样。那刚刚讲，其实我们光国奥都没有一个统一标准，大家要有归属感，就真的很困难。那再拉回来说，就是我为什么特别要讲这三个字，其实因为我其实看书就觉得好像往书中描述的感觉，就是一群不认识的人，然后为了一件自己甚至没有参与的事情，然后共同的支持着、努力着、付出者。对，希望有一天在台湾的这个土地啊，遇到有什么需要，大家可以团结的事情，也可以这么的有向心力啊。一堆为什么占据我脑海中？我、哦、在好事降临的时候，应该大家没事不会想这种事情吧？但如果今天是不好的事情，应该就很容易出现这样的念头，对吧？就特别想要分享这本书的另外一个原因，就是我一直在讲作者其实就是真的是一般人。然后他就是他有多一般呢？哦，像是这个也因为缴不出九百美金就要从大学休学，然后平常也没有什么。平常就是在这个连锁贩卖店工作，一般员工这样。对，那可是呢？你说他今天遇到这样的事情的时候，他怎么走出来呢？其实他不完全是靠自己的力量走出来。其实就像前面讲的，因为有很多人，然后对于这片土地有归属感，所以很多不认识他的人，他就在网络上捐款给他啦，然后寄东西给他，甚至波士顿当地的这个店家、球队，然后都会。为他加油打气，称呼他是这个城市的英雄。那可是他一句我很常讲的话是说，事情都不是发生在自己身上啊。什么意思呢？就是说你现在看起来好像我很不错啊，光鲜亮丽，但其实我这个内心的不安、脆弱，或是愤怒，或是说持续的在我这脑海里面啊，或者是身体上展现出来的一些不好的东西，对。你都不不会知道，对。可是这时候我们应该怎么办呢？哦，我觉得从做点作者在这一大篇的论述里面，哦、呃，我先用几个字简单的整理一下啊、嗯，对，就是说坚持下去就会有好事发生。那我觉得这就是我们好像需要做的事情。当你遇到这个非常糟糕的事情的时候，然后这也是你唯一可以做的事情。因为光只是这样做就可以有机会，对于未来或是你身边的人事物带来还不错的反应。因为毕竟事情发生了嘛，对吧？所以如果你不面对，呃，不处理，不坚持，那怎么办呢？哈哈。阅读到书里面的这个某一段文字啊，我其实觉得蛮有意思的。那我觉得不是因为我叛逆哦，而是因为我觉得这才是真实世界的样子。作者说。我没有多喜欢心理学者在附件中心带的团体智商课，我也不喜欢在团体智商时看到别人的情绪崩溃，他们哭着说心里很郁闷害怕，这个时候我很想给予支持，但也只想逃开。我在这段文字里面，我觉得其实是很值得我们思考的，特别是从事助人工作的呢。这样为什么？因为每个人我们都不断的在讲，都是独立的课题。独自的个 体， 但很多时(笑)候其实我们也是差不多的个体。所 以， 如果你觉得透过可以设计的方 案， 然后或是有一个不错的团体动 力， 就能在短时间内大量处理许多人的情 况， 我必须 说， 可能是可以达到的。不 过， 以个别化来 说， 只能说你不是天真大 慢， 不然就是太懒 惰， 不然就是根本没有做好成员的筛选。你说像作者这样的人算不算漏网之鱼？那一定是有这样的人啊，而且一看你就说了嘛，他就是一个普通人嘛。但是普通人是怎样？普通人他就是会不好意思拒绝，普通人就是他会选择从众，所以这些都是很合理的事情。那我也自己曾经在团体活动的过程中感到不舒服。那你说我是做这一行，然后读心理学的，然后呢，最后我也其实没有在团体。面就是发泄出来的，这样我还是回到这个自己的网络，然后去发泄。所以，也许这个时间有限嘛，然后是场地有限，但我觉得，当你要面对处理大量人们的需求的时候，还是应该要花费比较足够的心力跟能力才是。那像作者这样的人，就觉得所谓的一般男性，好吗？他后面其实有提到性，其实他最喜欢的是私底下的团体重训。尤其是对于要这个装一只的他来说，他看到有人使用一只，然后出现在他面前，而且操作的非常的自然的时候，还跟他说是你也肯定可以做得到。你这个时候就会发现，你搞半天都还不如一个人这样出来讲一两句话，胜过千言万语。哦，很多时候我们对于未知的未来会恐惧嘛，其实这个时候。真的是这样的，我觉得就是一个榜样而已。那个榜样就是可能跟我们的状况很像，甚至一样，可是他就是有挺过来了。OK， 呃，人心真的是很难以言喻啦，好吧？就像我们在很简单的区分男女性别就是两种，但其实，在看待事情的时候，其实都有很大的差别。接下来要分享的是这本书我最喜欢的一段内容哦。他们杀了人，包括一个小孩。让作为爸妈的人们眼睁睁看着自己的小孩断气，只有禽兽才干得出这种事。我作者的家人在替他还有其他受害者报不平的时候哦，讲出了这一段话。那作者说他这时候心想是不对，他们是人，不管他们做了什么都还是人。虽然作者也提到不确定到底自己为什么会这样想哈，但我觉得至少这是一个很好的念头，因为如果你是为了去论述事情，然后你就扭曲它的本质，我觉得那就是比较像是带有情绪在看待嘛。那我也不是说这样不好，只是这样其实也不一定，甚至常常真的不会解决问题，而只会制造更多的对立跟伤害。但一定有人会说嘛，啊，站着说话不腰疼。如果今天事情发生在你身体身上，对不对？那些酒驾的啦、啊，或者是那些车祸的啦、啊，对不对？那我就算你今天是心理学大师或权威们，你也不一定可以冷静下来啊。那所以我觉得，为什么更值得分享这个理由，是因为这个就是作者本身的想法。那这个想法的重要性在于，我刚刚讲，他知道事情的本质是什么，就你不要被情绪带着走。哦，你时间是没有办法倒转的，所以你就是就算骂他说你这个垃圾，或是说你是垃圾，都侮辱垃圾哈，其实你也挽回不了那些已经造成的伤害嘛。然后或者是回到你原本该有的正常身体。可是如果你可以，就是让自己的。好好的走过这一段，然后并且面对这个新的关系跟将来，其实你可以发现一切都有这个新的开始。那我觉得也不能说好或不好，哎，怎么说呢？就是作为一个很普通的人，或者我们所谓的小人物，呃，失去双脚但然是让人家很伤心，但是因为这样，但是整个世界会反而这样有有有有点不同，而且是变好的那种不同。我觉得就是也算是一种新的可能、啊。好啦，这本书的分享就先到这里了哈。阅读整本书的过程，我觉得有时候是比较沉闷啊，就是因为可能我不是这个那样的人。我的意思说，就是我不是在这个世界有受到影响的人，或者是我不是波士顿人。但他确实也带给我一些启发跟鼓励。就哪天。啊，希望不要。就如果真的遇到这样的事情的话，我想我第一时间应该会去找这本书，或是联络相关人员看看。我因为有些路其实已经在呃别人走过之后变得没有那么的困难，最困难的还是我们的内心到底要怎么样度过这眼前的难关，或是去面对我们身边那些很亲近的人，甚至是在世界上你不认识但是关注我们的每一个人。哦，你知道这绝对是没有标准答案的嘛，对不对？可是逃避绝对是在这边是没有办法解决问题的。你会有害怕、恐惧、愤怒、伤心，什么 OK 都好，对，都是很正常合理。只是你我们终究要去面对。那我觉得作者散发出来的不只是只有这个正向的态度，还有更多自己内心的不安跟纠结。哦，所以都是我觉得很值得跟大家分享这本书的理由。呃，有兴趣的话，记得要去找书来看哦。下一集预告，呃，要来分享今年的最后一本书啦，呵呵叫《改变的力量》。哦，作为今年的最后一本书的分享，我觉得这是很棒的结尾了啊、呃。没有人是不需要、呃、改变的，我改变永远可以给我们带来一些不同。那、呃、这些不同就会冲击啦，丰富我们的人生。而且最让我想要分享的理由是什么？它改变的形式其实是透过这个文字，所以也蛮符合我一开播的第一集，我跟大家聊书目疗法，对吧？用文字跟阅读带给大家一些东西，就是我一直很想做的事情嘛。如果有兴趣，各位先去预约来看、呃、我或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见咯。